북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 ICBM 시험 발사에 이어서 추가 핵실험 카드까지 만지작거리자 미국을 포함한 국제사회가 추가 대북 제재를 경고하고 나섰습니다. 하지만 중국과 러시아의 협조를 얻지 못하는 이상 더 강력한 대북 제재는 불가능하다고 한국국립외교원 외교안보연구소의 이상숙 연구교수는 지적했습니다. 이 교수는 특히 현 대북 제재가 철강, 알루미늄 조달은 물론 노동자 해외 성출까지 금지하면서 북한을 경제적으로 압박했지만 핵 포기를 이끌어내는 데는 한계를 보였다고 평가했습니다. 대북 제재가 북한의 태도 변화로 이어지지 않는 이유에 대해 박수영 기자가 들어봤습니다. 한반도 긴장이 격화됨에 따라 4년여 만에 유엔 안전보장이사회 차원의 새로운 대북 제재가 채택될지 관심이 뜨겁습니다. 이 교수님, 현재까지 대북 제재가 한반도 비핵화 진전에 도움이 됐는지부터 짚어주시죠. 네, 경제 제재 효과성에 대한 연구가 대부분 경제 제재 만능론에 회의적인 결론을 내는 경우가 많습니다. 그래서 어, 경제 제재가 국제사회에서 확대는 되고 있지만 다양한 정책 도구 중에 하나라는 걸 우리가 이해할 필요가 있고요. 다른 정책 도구랑 결합될지 효과적이다라는 생각을 하고 있습니다. 어, 북한이 경제 제재 효과가 없다고 말할 수는 없죠. 이 제재 자체 효과에 대한 거는 이제 여러 가지 이론들이나 연구 결과들을 보면 경제적 효과랑 정치적 효과를 좀 구분해야 된다고 생각을 합니다. 경제적 영향, 정치적 영향. 여러 수치를 통해서 나타나듯이 제재가 북한 정권을 아프게 하고 힘들게 하는 게 사실이고 경제적 효과는 굉장히 크게 나타나고 있는 것이죠. 근데 어, 제재의 영향을 정치적 영향, 경제 제재가 정책의 변화를 유도하는 그런 정치적 효과까지 생각하는 거라면 그 영향이 잘 나타나지 않고 있다고 생각을 합니다. 그러니까 일반적으로 경제 제재의 그 경제적 효과가 정치적 정책 변화로 나타나려면 여론이 영향을 많이 미치는 민주주의 체제에서는 가능하고 그 효과가 큰 거죠. 그렇지만 권위주의 체제에서는 그 효과가 영향이 작을 수밖에 없는 거죠. 문제는 제재를 받는 대부분의 국가는 권위주의 체제입니다. 그동안에 제재를 받은 국가들은 대부분. 권위주의 정권은 오히려 외부의 제재를 내부 단결의 수단으로 이용할 가능성이 높기 때문에 경제적 효과는 크게 나타나고 있다. 그래서 북한 정권에 영향을 크게 미치고 있다. 그리고 압력으로 작용을 하고 있지만 그럼에도 불구하고 정책 변화를 기대하기엔 아직은 어렵다. 네, 북중 혹은 북러 간 밀수 출입이 계속돼 대북 제재 효과가 떨어진다는 지적이 있습니다. 이에 따라 중국의 2차 제재를 가해야 한다는 의견이 있는데 이에 대해 어떻게 생각하시는지요? 
네, 중국에 대한 2차 세대는 논리적으로는 맞지만 그 실효성에는 의문이 제기되는 거죠. 코로나로 인한 국경 봉쇄가 이제보다 더큰 봉쇄를 지금 북한이 강조하고 있는 거거든요. 그래서 현재 상황에서는 중국에 대한 2차 제재를 한다고 제재 효과가 크다라는 보장은 없는 거죠. 또한 단기적으로 보면 중국이 대북 경제 제재 준수에 대한 인센티브가 크지 않기 때문에 어, 2차 제재를 한다고 해도 그 제재보다 인센티브가 커야지 뭔가 동참을 할 텐데 그렇지 않다는 거죠. 이제 어, 아시다시피 미중 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 어, 중국이 미국이 주도하는 경제제의 준수에 대한 보상이 없, 없는 상황에서 2차 제재를 한다고 해서 준수할 것 같지는 않은 거죠. 지금의 상황은 2차 제재를 한다고 해도 그렇게 효과가 커지지 않을 거라고 생각이 됩니다. 그럼 대북 제재가 북한 주민들에게는 어떤 영향을 미쳤을까요? 음, 제재는 아시다시피 이제 원래는 대량 살상 무기에 대한 제재에서 시작을 해서 이제는 북한이 외화 획득 경로를 차단하는 방황으로 이제 진전하고 있었고 특히 이제 2017년부터는 북한 경제 전반에 영향을 미치기 시작했고 그런 가운데 북한 전체 경제 하락이 이어졌고 북한 주민들의 경제 여건을 어렵게 하고 있는 게 사실이죠. 네. 특히 이제 2017년 신진월에 그결이된 이상구치로 보면 어, 북한이 이제 전반적인 수출 자체 수출을 제한하는 내용이 있고 또그 원유 수출도 편한선을 명시했고 그 북한 노동력 송환 이것도 명문화 했기 때문에 어, 북한 주민들에 미치는 영향이 2017년부터는 되게 컸다라고 보입니다. 그러니까 광물 자원의 수출에 제한은 어, 광물 자원을 가 세골권이나 이익을 가지는 것은 주민들이 아닌 이제 당 인사들, 엘리트들이거든요. 군부대나. 그렇기 때문에 그거는 주민들한테 영향이 좀 크게 안 왔을 수도 있는데 2017년 시기시대는 그런 다른 수출 품목을 제한하고 또 원유 수급을 제한하니까 에너지난이 생기고 또 일용품이 부족하게 되고 이런 효과가 컸고 또 노동자 송출을 제안했기 때문에 이 노동자 송출은 분명히 외화가 당국에게도 들어갔지만 주민들에게도 일부 가거든요. 이것들도 영향을 주었기 때문에 2017년 말부터는 북한 주민들한테 제재가 미친 영향이 커졌다. 이렇게 볼수 있습니다. 2019년 2월 하노이에서 열린 2차 북미정상회담에서 김정은 총비서가 유엔 안보리 대북 제재 해제를 의제로 내세운 점을 보면 김 총비서에게도 대북 제재로 인한 경제적 고립이 골치 아픈 문제라고 짐작되는데요. 대북 제재가 아직까지는 북한의 정책 변화로까지는 이어지지 않았지만 앞으로는 가능하리라 보시는지요? 네, 북한의 케이스에는 정책 변화로 이어지기에는 한계가 많다. 이렇게 보는 게 맞는 것 같고요. 새로운 제재를 추가하는 것은 큰 의미는 없을 것 같아요. 이미 큰, 굉장히 촘촘한 제재를 하고 있기 때문에 문제는 이 촘촘한 제재를 준수하느냐의 여부지 않습니까? 그래서 어, 결국은 이그 촘촘한 제재의 효과를 높이고 준수 여부를 결정짓는 것은 북한으로서는 중국과의 관계 혹은 조금 더 넓히면 러시아의 관계이지 않습니까? 북한과 경제적으로 밀접한 
중국이 대북 제재에 동참을 하면 제재 효과는 크지만 제재에 대한 이론에서 보면 피제재국인 북한에 대한 협기자가 나타나면 제재 효과는 감소될 수밖에 없는 거죠. 중국이나 뭐 혹은 러시아를 포함해서 북한에 대한 경제 제재에 협력하지 않고 협기자 역할을 한다면 더큰 제재, 이게 중요한 게 아니라 제재 진수 상황을 장담할 수가 없는 거죠. 그래서 또 중국의 입장에서는 뭐 미국과 여러 가지 면에서 갈등하는 상황에서 자국의 이익이 보장되지 않는 대북 경제 제재에 적극적으로 동참할 유인을 찾기가 어렵죠. 그래서 북한과 중국이 이제 교육을 다시 시작한다면 경제제재의 효과는 감소될 수밖에 없고 어, 그런 의미에서 정책 변화를 이어지기 위해서는 북한과 중국의 관계가 중요한 거죠. 그렇다면 대북 제재의 목표인 한반도 비핵화를 달성하기 위해선 가장 실현 가능한 방법은 뭐라고 보시는지요? 미중 경쟁이 심화되고 특히 경제적인 분야에서 미중 간의 무역 갈등이나 이런 게 심화된 상황에서는 북한과 중국을 떼어놓기 위해서 할수 있는 게 많지 않죠. 일단 그 중국은 국내적으로 또 올해 말에 이제 2차 당대회를 앞두고 있기 때문에 지도자 중심의 이런 체제 단속을 강화하고 있는 시점이거든요. 그래서 음, 중국으로서도 미국의 협력적인 모습을 보여주기 어려운 상황이기 때문에 쉽지 않은 것들. 그렇게 만약에 가능하려면 오히려 북한을 끌어들일 수 있는 방법을 찾는 게 그거는 아마 북미 대화의 재개이겠죠. 그렇지 않은 이상 어, 중국을 끌어들여서 북한과의 관계를 정립하게 하기에는 쉽지 않을 것 같습니다. 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 지금까지 한국외교부사나 국립외교원 외교안보연구소의 이상숙 연구교수로부터 대북제재 실효성과 향후 방향성에 대해 들어봤습니다. 여러분께서는 RFA 셔위아샤 방송의 뉴스 인뎁스 듣고 계십니다. 전직 북여성 무역 일꾼이 푸는 돈 버는 재미와 돈 맛. 사회주의 계획경제를 앞세웠던 북한에서도 시장경제는 주민들의 일상생활 속에 뿌리내리기 시작한 지 오래입니다. 이제 북한에서도 돈은 사상이나 이념을 넘어 삶의 가장 중요한 수단이자 가치가 됐는데요. 특히 돈을 버는 경제활동의 주체로 여성의 역할이 커졌습니다. 탈북여성 경제인의 시각으로 북한 실물경제의 현재와 미래를 들여다보는 돈 버는 재미와 돈 맛. 북한 경공업 분야 무역일군 출신 태북자 김혜영 씨와 함께합니다. 진행의 노정문 기자입니다. 네, 오늘도 김혜영 씨와 함께합니다. 혜영 씨 안녕하세요. 아, 안녕하십니까. 네. 이 코로나로 북중국경이 봉쇄되면서 물자뿐만 아니라 사람들의 왕래도 뚝 끊겼는데요. 그러니까 특히 네네. 중국인 외국인 관광객들도 2년 넘게 북한을 방문하지 못하고 있잖아요. 
이렇게 관광이 그래요. 위축됨에 따라서 북한이 입은 경제적 타격은 어떻다고 보십니까? 북한에서 관광은 매우 중요한 애화물입니다. 예. 그 김정은 총비서가 집권 이후 대규모 그 관광단지를 조성한 것도 이게 관광업을 해서 수입을 염두에 뒀기 때문이고요. 네. 어, 관광은 대북 제재 위반도 아닌 것이죠. 예. 관광이 활발하던 시기에 중국인과 외국인 관광객들이 북한을 찾으면서 많은 수입을 올렸는데요. 그게 코로나 대유행으로 북중 국경이 이게 2년 넘게 지금 봉쇄되면서 관광업도 이게 뚝 멈췄습니다. 예. 관광을 통한 주 수입은 북한 당국이 아무래도 다 가져가지만 안내원이나 또그 식당 종업원들, 외화상점 직원 등뭐 이게 간접적으로 입건해주는 보호 수입도 적지 않았습니다. 이들은요. 지금은 뭐 관광객이 사라지면서 북한 당국이나 이렇게 동호분들이 경제적 타격을 많이 받았다고 할수 있지만은 일반 주민들은 또 외국인 관광객과 절대 접촉할 수도 없고 볼 수도 없습니다. 예. 때문에 별다른 영향은 주지 않았다고 볼수 있겠죠. 예. 네. 어, 그렇다면 북한에서 이렇게 관광업에 종사하는 사람들은 누구인가요? 아, 그 북한에서 어, 관광업에 종사하는 사람들은 주로 보이부 직속 직원들이 외국인들을 이렇게 안내하기도 하고 담당하는데요. 외국인 관광객들이 올 때마다 이들을 안내하고 감시하는 사람들은 다 보이부 사람들이라고 보면 되겠고 그들로서 이렇게 구성이 되어 있습니다. 또 관광지마다 외국인 관광객들을 대상으로 물건을 파는 뭐 점원들은 또 출신 성분이 아주 좋아야 되고 네. 인물과 체격도 아주 준수한 사람들로 선발돼 배치되는 것입니다. 네, 네, 그렇군요. 그렇습니다. 어 그러면 그 외국인 관광객들에게 파는 물건은 주로 뭔가요? 네, 그것은 주로 그 관광지마다 작은 상점들이 이렇게 있는데요. 애아 상점처럼 애국산 그 수입품이나 뭐 먹거리나 뭐 물건도 있겠지만은 국산품도 많이 진열되어 있습니다. 예. 주로 미술 그 작품들이나 수공 예품 또 그리고 무슨 뱀술 같은 거 특이하게 국산물 뭐 약재 이런 것도 팔기도 하죠. 예. 또 산삼이나 뭐 개성 인삼, 어려 인삼 같은 것도 있습니다. 그래 외국인들에게 이런 기능품이나 특산품들을 팔아서 수입을 벌어들이는데 관광업의 수입은 모두 당국이 아무래도 가져가고 안내원이나 관광객에게 아무래도 서비스를 제공하던 사람들은 팁을 받으면서 수입을 올리기도 합니다. 네. 예. 어, 그렇다면 이 중국인이나 외국인 관광객들의 발길이 뚝 끊기면서 이 관광업에 종사했던 사람들의 부수입도 거의 사라졌겠는데요? 아마도 그렇다고 보면 됩니다. 예. 뭐 관광객에게 물건을 판매했던 사람들은 뭐 아무래도 할 일이 없어졌으니 문 닫았을 것이고 예. 일자리가 사라졌을 테고 지금은 뭐 다른 일을 그들도 찾아 하겠죠. 하지만 코로나 국면이 풀리고 또 북중 국경이 또 이렇게 열려서 인적 교류가 또 다시 시작되면 가장 먼저 관광업을 재개할 것이라고 생각하는데요. 예. 뭐그 일을 하던 사람들이 또 돌아오시겠죠. 예. 또 관광업으로 벌어들이는 수입이 만만치 않고 대북 제재와 뭐 북중 국경 봉쇄로 에어버리 수입이 급강한 상황에서 
유일한 돌파구는 아마라도 강강업이기 때문입니다. 예. 강강업이 살아나면 이 일이 종사했던 사람들 조금씩 여유가 생길 것이고 또 돈도 좀 넉넉지 않게 좀벌 것입니다. 네. 네. 예, 그렇죠. 그 외국인 관광객이 없다면 이제 내국인 관광객을 통한 수입 창출도 한번 생각해 볼수 있을 텐데 이 북한 주민을 대상으로 한 네. 관광업 어떻게 보세요? 저는 뭐 민중은 그 청비서도 내국인 관광객을 대상으로 주민들이 가진 달러를 끌어들이려는 의도도 있었다고 들었습니다. 그런데 뭐 북한 주민들도 여행을 아니 사람으로 태어나서 유행을 싫어하는 사람이 있습니까? 공주민들도 예. 뭐 유행을 정말 하기 싶어하고 좋아하죠. 하지만 기본적으로 이동의 자유가 이곳에는 없는 것입니다. 그러니까 유행이 쉽게 되겠습니까? 뭐 통행증을 발급받아야 되지. 그 목적지 가는 곳마다 뭐 숙박금료를 받아야 되지. 또보이부의뭐 여행 목적과 숙박 장소 등을 일일이 단신 뭐 신고해야 되지. 인민반장 그곳에 간 인민반장에게도 뭐 보고를 해야 되지. 매우 귀찮죠. 예. 또 경제가 활성화되고 뭐 개인마다 또 돈의 여유가 있어야 관광이 가능한데 이미 장사가 안 되고 현금이 돌지 않아서 돈쓰이 어, 마른 상황에서 이게 관광할 상당은 지금 아닌 것으로 알고 있습니다. 네, 일지 예. 못합니다. 네, 네. 네. 마지막으로 이제 김정은 정권이 관광업에 중점을 좀 두고 있는데 이제 코로나 국면이 완화되면 이제 관광업에 더 주력할 것 같습니다. 앞으로 북한 관광 잘될 네. 거라고 보시나요? 글쎄요. 북한이 국제적으로 거립된 나라이긴 하지만 그만큼 그 외국인들은 호기심이 많기 때문에 가려는 사람도 많고 북한이 워낙 손전을 또 잘합니다. 네. 때문에 북중 국경이 열리면 외국인들도 북한을 찾을 겁니다. 하지만 뭐 오직 돈벌이를 위한 외국인 관광에만 그치지 말고 정말 북한 주민들이 자유롭게 북한 곳곳을 마음껏 여행하는 날이 왔으면 얼마나 좋겠습니까? 내국인을 대상으로 관광도 활성화되어야 돈이 돌고 여행또 이게 객들이 현지에서 돈을 쓰면 관광지를 중심으로도 또 지역 시장과 경제도 살아날 테니 얼마나 그렇게 하면 좋겠습니까? 또 언젠가는 북한 주민들도 외국인 관광객처럼 비행기도 타고 해외에 나가서 좋은 것도 구경하고 맛있는 것도 먹으면서 여행할 수 있는 날이 오기를 저는 정말 진심으로 고대고대해봅니다. 예. 네. 저도 그런 날이 오기를 진심으로 고대해보고요. 네, 오늘은 뚝 끊긴 북한의 관광 수입에 대해서 살펴봤습니다. 돈 버는 재미와 돈맛 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 북한 무역기권 출신 탈북민 김희영씨와 함께했습니다. 혜영씨 고맙습니다. 감사합니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>